0: E aí hoje, tipo, eu queria trocar uma ideia contigo da, da sua caminhada, assim, dentro do rap. Não só dentro do rap, mas também como jornalista. Que a gente sempre escuta, tipo, os, os maiores nomes e tal, te, te citar como referência e tudo. E, pô, é uma honra te receber aqui, mano.
1: Pô, da hora, mano. Eu tô acompanhando o trabalho aí de vocês. Sempre, sempre da hora falar de rap, de jornalismo... Bem da hora, valeu a oportunidade. Hein? Valeu mesmo.
0: E aí, o, o Valtinho, famoso Valtinho, tá aqui com a gente também, Gugu Liberal. Vai acompanhar a pauta e fazer observações. Como é que fala? É? Observações oportunas aí na nossa conversa. Dá um salve aí, Valtinho. Salve, mano, beleza? Firmeza, tranquilaço, mano? Tranquilaço, tranquilaço, mano. Então, aí, Alexandre, te chamo Alexandre de Maio, Alexandre de Maio completo. C como que eu te chamo, cara? O pessoal me chama de De Maio. Ademora, então vamos vamo de Demar então, mano.
1: With the first pick in the 1992 NBA draft, the Orlando Magic selects Shaquille O'Neal. Hey, perfect steps through Shaq follows, and five. Oh, 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 oh my goodness. goodness. Oh. The message was delivered. Oh, yes. Eric <música> Shaq. <música> 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 oh. Puts it on
0: the floor. E queria saber um pouquinho de você, mano, para quem tá de chapéu e não conhece seu corre. Como como que como é que você se apresenta e o, o que que você fez mais ou menos por alto assim para quem não tá sabendo quem quem é você?
1: Pô, meu nome é Alexandre De Maio, né? Eu trabalho com jornalismo e rap desde 99 quadrinhos em 1999. Eu tinha feito uns quadrinhos sobre uma parada que tinha acontecido na minha rua de uma bala perdida e era o boom do rap também. Aí eu peguei também uma letra do racionalismo do Consciência Humana e fiz uns quadrinhos e na época não tinha revista de rap, né Não tinha nenhum veículo especializado em rap Tinha pode crer com algumas coisas Tinha uma coluna em algum lugar E eu já li algumas revistas gringas Com matérias de rap, de quadrinho, Com umas revistas gringas de quadrinhos com matérias Falei, pô, pensei em fazer uma, uma revista Que tivesse quadrinhos e matérias de rap E aí procurei, corri atrás E em 99, com 20 anos Eu consegui lançar a primeira revista Brasileira de, de hip hop, a Rap Brasil A coisa deu muito certo na época né? Não tinha internet e tal e aí eu fiquei nisso até, 90, até 2000, de 99 a 2009. E depois eu fundei o Catraca Livre. E hoje eu tenho um site chamado Catraca Livre. Em 2010 eu também comecei a fazer jornalismo em quadrinhos, juntando as duas coisas que eu já trabalhava. Tenho uma carreira também no jornalismo em quadrinhos, edição de vídeo, é, videoclipes, enfim. De, desde 99 eu não parei mais.
0: Sim, mano Bem da hora. E, mano, meio que puxar a conversa, assim, como eu sempre falo nos, nos episódios, né? Tipo, a gente tá pra aqui pra falar de tudo menos de rap, mas a gente não consegue sempre volta a cair no rap, assim. É, como começou pra você, mano, na questão da carreira do jornalismo em si, tá ligado? Tu, você sempre pensou em ser jornalista, ou você, tipo, faria outra coisa e acabou caindo nisso? Como, é que, como que foi isso pra você, assim, mano?
1: Cara, é, ser jornalista foi... Eu virei jornalista porque meus planos deram errado, meio, meio isso. É, assim, eu nunca pensei em ser jornalista, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, como eu gostava muito de quadrinhos, eu vivi em banca, né, nos anos 90 e eu lia muita revista, aprendi a mexer em computador lendo revista, eu gostava muito de consumir revista o formato revista como mídia, né, então eu gostava muito de, de comprar revista, de ler e tal e nunca tinha pensado mesmo em ser jornalista, eu tava meio perdido ali da vida com 20 anos tinha largado a faculdade, tinha largado o colegial, pensei em tentar viver de quadrinhos, e aí comecei a fazer alguns quadrinhos e tal só que depois fazendo uma revisão histórica o primeiro quadrinho que eu fiz já foi muito inspirado na música do Racionais que... capítulo 4, versículo 3, que ele abre a música apresentando os dados sobre violência no estado de São Paulo. Sim, sim, pode crer. A famosa... 60%, né? É, 60% de jovens negros de periferia e tal. E aquilo, depois fazendo a reflexão, aquilo me levou pro jornalismo. Eu já até falei pro Brau esses pode dias. Pode crer, aí. mano. A, e, a, o lance do dado real, mais uma arte que falava de problema social, despertava um pensamento crítico que aquele caldeirão ali me atraiu muito. E é, foi aquilo meio que eu tentei fazer com a revista. Como eu gostava muito de rap, de hip-hop, e não dançava, não era grafiteiro, nem cantava o jeito que eu vi fazer quadrinhos e matérias foi um jeito de entrar ali mas ao mesmo tempo eu não, nunca tive um plano de ser jornalista, mas quando a revista quando eu vi que a revista ia ter que ter alguém pra tocar a revista eu meio naquela ignorância de talvez não saber o melhor jeito de se fazer uma revista achava que sabia fazer ou pelo menos do que eu queria ler né? e aí eu uhum, me meti as caras e comecei a fazer, e aí eu me associei com um editor que já era mais velho tinha uns 50 anos e tal e tinha experiência de fazer revista e foi me ensinar andando a entrevistar, fotografar, fazer meio ali as etapas do, do rolê todo. E foi meio assim que eu entrei no jornalismo. Mas eu entrei com os dois pés, assim, porque quando eu saiu a primeira revista, no dia seguinte eu tinha de novo mais 64 páginas para fazer. E, e do um, um meio que depois eu descobri que era bem diferente do, do comum do jornalismo, né? Porque no rap ninguém tem release, ninguém tem foto, não tem história de imprensa então sim, sim, eu fiz esse trampo assim, aí eu fiquei 24 horas por dia faz, eu, depois dos três primeiros números eu parei com os quadrinhos e foquei no lance do uhum. jornalismo e fiquei 10 anos, praticamente, entrevistando pessoas todos os dias.
0: Pode pá, mano. Isso, isso é um rolê bem louco, assim. E, tipo, eu queria saber um pouquinho da, do, do seu pensamento, assim, mano, de, de, da, da mídia convencional, no caso. Tipo, sei lá, as revistas não de larga escala, né, que elas nunca, nunca deram o suporte devido. Mas tipo, a mídia, a mídia convencional mesmo, como é que ela enxergava o rap tipo nos anos 90, né? Aliás, nos anos 2000, que já era 99, tá ligado? Mas tipo, com, como que era assim esse essa parada de, de do approach, tá ligado? Da mídia com com jornal, com rap, desculpa. É,
1: o que me impulsionou a lançar também a parada foi isso assim, porque a, a falta de cuidado que a mídia tinha, o preconceito, a ignorância, porque isso aí é uma... Era difícil sair uma matéria, eu lembro até hoje. O cara ia fazer uma matéria do N de Naldinho, ele escrevia M de Maldinho, sabe? Era, era nome escrito errado, era um puta preconceito em cima. Então, tudo que saía na mídia, a mídia convencional geral naquela época, era quase que negativa ao rap, assim, ou era. Você via que ou tinha um jornalista que não sabia nada do que ele tava falando, ou tinha um jornalista preconceituoso que também associava várias erradas, né? O rap era comumente acusado de apologia ao crime. Em outros lugares de cultura, o rap era... A matéria sempre era... Rap é música. Apesar que até hoje okay. acaba tendo essa discussão, né? Com algumas coisas, mas... A gente era muito maltratado na mídia, o hip-hop e o rap. Então, é, me impulsionou ainda mais. Falar, pô, temos que ter o nosso veículo. A internet da época era a banca, né? Todo mundo tava na banca. Tudo que era relevante culturalmente tava na banca ou na TV. A TV ainda sim, não foi distante, mas mesmo... Apesar de existir o Yo e tal, né, em canal aberto, até hoje nunca existia um programa de rap, né, no Brasil. Então a mídia, a banca, que era a mais popular, que chegava realmente no Brasil inteiro naquela época, era a banca. Então era o lance e volta, tá, vamos ocupar a banca aí com uma coisa que é a nossa cara, com a coisa que é a cara do rap mesmo, cara do hip hop, é, porque a mídia não ajudava. Tanto que mesmo eu tendo dinheiro no... depois que começou o projeto, eu não tinha jornalista pra contratar, sabe? Eu formei algumas pessoas junto comigo ali.
0: Sim, é porque, tipo, a pessoa tinha até a, a, a formação, imagina, tem a formação, mas não tem o, o, o know-how da parada. Não tem o, o conhecimento da rua, no caso, né? Do, do, do rap É, tudo. não tem é. o
1: conhecimento da cultura, do rap e também não tinha moral, não tinha manha de fazer a matéria onde a gente ia fazer. Porque os caras não tinham, às vezes, endereço direito. Você tinha que colar no meio de uma favela e sair perguntando, né? E os jornalistas naquela época não atravavam a ponte da marginal pro outro lado, não. Pode
0: crer, mano. Pô, e, e levando um pouquinho pra esse lado que você falou da... Tipo, na época, né, a... Eu ainda peguei um, um, um pedacinho dessa... Dessa... Eu acho que eu sou a última geração que cresceu sem internet, né? E, tipo, como é que era nessa, né, nessa época, assim... Dessa parada de não ter internet? Até pra, pra, pra questão, assim, de informação mesmo. de por exemplo... Sei lá, eu, eu imagino que, tipo... Eu, eu não tinha tanto... As, eu não tinha tanto acesso, tá ligado? Mas ainda chegava algumas coisas. Porque tava ali no... Eu, eu, eu sou de, de São José dos Campos. Eu cresci em São José dos Campos. Pô, tá ali do lado da capital e tudo. Você ainda... Ainda chega umas coisas e tal. Ainda tem, por exemplo... Tinha, tinha Rap Brasil no, no... Na banca lá e tal. Mas, por exemplo, o iou se eu não me engano, a MTV só foi chegar em São José em 2003 ou 4, como canal aberto, tá ligado? Sim. Então, não tinha, não tinha onde você assistir, tá ligado? A MTV era canal aberto pelo Múltiplo. Então, tipo, como é que era esse esse rolê assim de ter uma, uma uma mídia que não é, tipo, a todo tempo, não é a não tá ali disponível, tipo, não é o Twitter, tá ligado? Que é o a, 90% de fonte de informação do, do rap do, de hoje em dia, assim, essa parada mais analógica, como, como é que era essa cena, assim, de você <risos> fazer o corre, postar a revista e você ter o feedback, tipo, sei lá, 15 dias
1: depois e tal? Cara, era, era... assim, por um lado, tem, uma, tem, tem, esse, tem dois lados aí do que você falou, é, acho que... Onde a gente... Tipo assim, como eu ia pesquisar sobre hip-hop pra poder fazer a revista? Tinha que ser o jornalismo mais real, assim, possível. Então, eu ia lá, trombava o Nelson, trombava os grandes nomes de cada elemento. E trocava ideia com eles. Eles tinham uma revista gringa. Eles trocavam carta com o um cara dos Estados Unidos. E esses caras tinham as informações reais sobre o que a gente deveria falar. O que, que eu deveria pôr. O que, que, que era a dança de rua, os quatro elementos o que era o Quinto Elemento. Então, o lance era ir num evento, trombar as pessoas, depois marcar uma conversa e trocar ideia com o Nelson, trocar ideia com o Backspin, pra saber sobre b-boy, como que eram os estilos de dança, ir nos eventos. Agora, eu queria fazer, que nem no primeiro número, tem matérias com vários grupos. Era trombar, é ir no show, acabar o show, falar, mano, tô querendo fazer uma revista, me dá seu endereço pra gente trocar uma ideia, me dá uma entrevista. O cara fala, beleza. Aí, cola na casa dele, faz a entrevista e tal. Quero saber do rap do Rio, descolava alguém de lá, ficava na casa dele e ficava, fazia matéria com toda a cena do Rio. Então, todo jornalismo de rap nacional foi feito assim, assim. Não tinha release. Então, por maior que o grupo fosse, tipo RZO, era o maior grupo da época, fora Racionais. Mas não tinha release. Tinha que colar lá, tinha que fazer a foto, ele tinha que contar a história dele inteira. Pra, pra você saber da cena, você tinha... Eu tava 24 horas nisso, então era indo em show... E aí, depois que saiu a primeira, a segunda revista... Quando eu colava no show, eu levava. O pessoal já comprava. E aí, a revista passa a ter uma importância muito grande nesse cenário, né? Mais do que uhum. eu tava preparado para lidar, até. Porque, como você falou, as rádios eram locais. As rádios é, comunitárias ou mesmo as FM tipo 105 era só em São Paulo MTV não pegava em muitos lugares e a revista chegava na Amazônia chegava em todos os lugares então o bagulho tomou uma proporção muito rápido de que era uma coisa muito importante para a cultura todo mundo queria sair na revista com isso facilitava a minha vida de conseguir entrevistas conseguir material ao mesmo tempo tinha uma puta responsa porque pra conseguir fazer as matérias eu tinha que estar na rua nos eventos nos shows e nessa hora eu Encontrava todos os leitores, o feedback, positivos ou não, dos grupos, sabe? Pode crer, Porra, aqui um, um bagulho
0: muito louco, né, mano? que é, Eu acho que tem gente que, que escuta a gente aqui, que não, não tem a dimensão do, de como é que era o mundo, tipo, fora do, fora do online, né? Como é que era esse tipo de feedback e tal.
1: É, que nem assim, as, o pessoal às vezes me pergunta e tal, molecada do trap e tal, como é que é, pá? Como é que divulgava uma música? E às vezes, em algum momento dessa década de ouro aí do rap, de 99 a 2009, era mais fácil que é hoje. Porque você uhum. pegava sua música, você ia nas rádios comunitárias, as rádios comunitárias começavam a tocar, as pessoas começavam a ouvir, você começava a vender CD, fazer show. E sem precisar de, uma, de um esquema gigantesco, sabe? De, sem precisar, às vezes no Spotify, você tá lá, você, o mundo inteiro pode te ouvir. Ao mesmo tempo, pra você conseguir um destaque é muito difícil. E naquela pode época, crer. às vezes, você conseguia um destaque, tinham muitos grupos de destaque local, com uma rede local, tanto de divulgação da música, venda de show. E no fim de semana, você põe na rádio comunitária, no fim de semana tava todo mundo ouvindo no carro, ouvindo nas casas, as pessoas gravando. Não tinha Spotify, Grava. mas as pessoas gravavam, não, não fazia playlist, mas faziam uma fitinha cassete com as melhores músicas e ficavam tocando no repeat. Pode crer. Então, tinham-se redes de distribuição de outras formas, né? Uhum. Cara, eu,
0: isso, falando nisso, assim, essa parada de fita cassete tá uma coisa muito louca, né? Tipo, eu, eu, eu cresci em São José, a, tipo, minha vida praticamente toda, assim, como, como adolescente em diante. Só que eu sou nascido no Rio, né? E, tipo, no Rio sempre teve aquele, aquele, entre aspas, aquele racha, né? Entre o que faz no Rio não chega em São Paulo, o que faz em São Paulo não chega no Rio e tal. Só que quando eu mudei de lá, tá ligado? E, a, e quando eu visitava e tinha parentes e tudo, era mesmo nessa, nessa pegada da fitinha. E, tipo, sei lá, levava pra São Paulo umas fitinhas do BIO, e, e, e uma, uma lembrança que eu tenho muito foda, assim, com relação a essa parada da... Até relacionando com a, com a tua revista, foi tipo, uma vez eu tinha, sei lá, acho que uns 11 anos, 12 por aí... E aí eu voltei pra visitar umas tias e tal, e aí os meus colegas que, que ficaram no Rio... Chearam assim, ah, como é que é em São Paulo? O que é a música que toca lá? Como é que é não sei o quê? Que eu vi na revista um tal de The e tal... E aí, eu pô, tava com a fitinha. Aí eu falei assim: ó, a revista tá lá, mas a fitinha tá aqui, tá ligado? E aí eles ouviram e tal. E tipo, se eu não me engano, era até o. Eu, agora eu não vou lembrar qual é a música, mas eu lembro que era do LF.
1: O LF cantando a maior parte tal. e tal. Ah, Pera, deve pô. ser H.aço, que é coisa de rock.
0: Talvez seja, agora, pô, minha memória vai me trair, agora eu não vou lembrar.
1: E, e tipo assim e essa música era, fez muito barulho na época eles gravaram um clipe o Homem de Aço e tal era bem legal
0: pode pá e, e um bagulho muito louco assim tá ligado que eu acho que é uma coisa que já nem cabe hoje igual hoje, hoje eu tô fora do Brasil pega uma parada pra mim oh, olha aqui saiu isso aqui ouve pá tá aqui e eu pego uma coisa que tá acontecendo na cena daqui que pô zero conhecimento o pessoal do Brasil tem ó tá rolando isso aqui em tal quebrada daqui e tipo, essa troca é um, é um bagulho muito louco, assim. É bem, bem interessante. E aí, mano, emendando nesse, nesse assunto, já queria ir pros, pros, pros finalmente contigo, assim, falando mais, assim, da revista, mano. Eu queria que, cê, que você contasse algumas histórias, alguns rolês. E eu queria começar, tipo, com um bagulho muito foda, assim, que um dos que me impactou muito foi, tipo, um rolê... O, a sua entrevista com sabotagem tá ligado? Como é que foi isso, mano?
1: Eu... A gente... É, foi engraçado porque meu crescimento ali com a parada é muito junto com o do sabotagem, né? Porque eu chego na cena em 99 e já existiu o RZO como um grupo consagrado, pronto pra gravar o seu grande disco de carreira e fazendo shows. Né, no Brasil inteiro já, em São Paulo. E eu conheço uhum. a Botage abrindo os shows do, do RZO. Pode crer. E vejo todo esse... Aí eu, eu vejo né, ele no palco e tal. Ele já tem um... Era uma banca com nove MCs e o sabotagem se destacava. Então já dá pra ter a noção de como ele era. Pode crer. E eu eu é o Trombo Sandrão. O Sandrão me convida pra ir pra casa, de, pra casa do Elhão ver o ensaio. E meio que o pessoal de Pirituba, que eram relativamente um pouco mais próximos, assim, de onde era a revista até e tal. É... O Elhão era uma puta... Era uma escola do rap ali, né? Porque colava todo mundo ali. E o pessoal do RZO me abraçou. E, tipo, virou meu, minha, minha família, ao mesmo tempo... Sabe aquela banca que você cola quando você chega no rap? Tipo, é, tipo você assim, você, colar você colar chega, e uma... né?
0: fala assim... Esses daqui são meus manos, tá ligado? É, a minha chancela, né?
1: Esses são meus parças, mesmo que a gente tava sem... Assim, quando tinha matéria, quando não tinha matéria, de rolê e tal. Tanto que depois o Davi, que era empresário dele, vira, tipo, quase um produtor meu também. Enfim, eu colo ali no RZO e aí começo, fiz uma primeira matéria. E quando... Eu queria muito colocar o RZO na capa, só que eles não tinham disco. Então eu tinha uma outra revista que chamava Rap Rima, e fui fazer uma capa com o Elião e com o Sandrão, e nesse dia eles já falaram. Foi tipo, acho que a segunda terceira vez que eu encontrei, terceira vez assim, que eu encontrei eles para fazer matéria, e eles falaram assim: Meu, vamos esperar o sabotagem para dar uma força pra ele para ele aparecer nessa matéria, porque eu falei, ah, já que a matéria era família, ah, família Riseo, eu entrevistei todo mundo, e naquela época eu já tava mais de nove, já tinha dez, quinze pessoas ali. Então eu entrevistei todo mundo, porque cada um tinha um grupinho e tal. E o sabotagem hum. chegou bem no fim da noite, no fim da tarde, nesse dia. Eu já tava sem luz, a minha máquina era analógica, não tinha flash. E o caralho, mano. Tanto que as fotos desse dia até tá bem escuras, assim. Porque tivemos que esperar ele chegar. Ele saía lá da Zona Sul, ia lá pra Zona Oeste, atravessava a cidade, tr três horas de ônibus, mas colou. E ali uhum. a gente começou a se falar. E aí o, o, o sabotagem começa a. Chamava muita atenção por onde passava, né? Porque ele era muito. De muita presença e de uma amizade fácil. Ele era muito carismático. Então. Além disso, rimava pra caralho. Então, ele começou a fazer várias coisas. E o RZO decide não fazer o disco da RZO. E começar a produzir o disco do Sabotage. Uhum. E a revista começa, voltou ali no segundo ano. Indo pro terceiro ano, a revista também explodindo. A gente fazendo… Aí depois já tinha uma revista só de grafite. Aí tinha a Rap Rima, que era uma revista só de letras. E algumas outras matérias. Aí a gente já tava pensando em ter um programa de rádio. A coisa foi crescendo, já tava viajando o Brasil… E aí a gente ia. Aí eu trombava sabotagem. Puta, vem aqui no meu programa to, uh, cantar ou falar alguma coisa. É, eu ia lá, pegava ele lá na Zona Sul, eu que levava no programa. É, aí no dia seguinte a gente tava. Uma marca de roupa falava pra gente, ó, oh, vamos anunciar na revista, a gente precisa de um rapper. ele gente falava, meu, põe sabotagem. Aí catava ele, pui umas roupas nele, saía pra fazer sessão de foto no outro dia. Aí no outro dia tinha, sei lá, show do chorão, ele tava participando. Do SP que ele estava participando, a gente estava lá também. Então a gente. É, eu senti muito a morte dele, assim, porque ele foi crescendo. E aí tem um dia muito legal, assim, que é, eu tô na casa do Sandrão, que é pertinho da casa do Elião. Geralmente a gente ficava lá na hora do ensaio e tal. E a gente ia para festas depois, emendava vários rolês. A gente colou na casa do Sandrão pra fazer uma hora e o sabotagem tava chegando quando ele ganhou o prêmio do invasor. E aí ele chegou, né? O Sandrão tinha um, uma casa bem pequena e tal. Ele chegou assim, falou: Mano, vocês não acreditam, ganhei o prêmio, pá. E aí ele começou a abraçar a gente, falou: Mano, os caras gostam de mim lá. Porque até então ele só cantava com a ó. E quando ele fez o... E aí, nesse... ele ganhou o prêmio de melhor trilha sonora lá do Invasor. ele ganhou uma grana. Até então, eu também não tinha ganhado grana. Então, acho que ele ganhou uns cinco pau, uma coisa assim. E ele ganhou uma grana. E ele chegou, mano. E ele, caralho... O pessoal gosta de mim e tal. Ele tava muito feliz, assim. Que era um show... Foi um show só dele. O pessoal tava falando só dele, né? E tal. E ele era muito figura. Que ele tava muito cansado nesse dia. E ele não tinha os dentes. Que ele tava fazendo tratamento pra para colocar os dentes e tal. E ele falou, não, vou dormir, né, e tal. Aí, pá, tô com dor de dente, vou dormir. Ele era uma figura. Aí ele deitou ali para dormir. A gente ficava trocando ideia, se acendia um baseado, ele acordava. <risos> e aí, opa, opa, o que tá acontecendo? E, enfim, ele... Aí, depois disso, eu fui trombando ele em muitas situações, né, tipo... Quando ele tava fazendo o roteiro do Carandiru, aí a gente tinha um programa de rádio, ele colava no, rádio, na, no nos estúdios. Eu sempre queria fumar em todos os lugares que não podia, né? Era uma treta aí. Até eu, eu falei, mano, eu acabei de alugar esse lugar, eu nunca vim aqui, que era um estúdio que a gente gravava. Eu falei, não pode, só tem duas salas, não dá pra fumar aqui essa vontade. Tá? Aí ele mano, então eu faço o seguinte, eu vou fumar lá fora, na porta. Aí sentava na porta e fumava e tal. Aí eu falei, quando você fala que fui eu e tal. Ele era muito... E, e a gente dava muito rolê. Então ia na galeria tirar foto. Mano, rodeava de criança, de molecada. Ele, ele era muito muito carismático. E por onde ele passava... E ele era aquela pessoa que não tinha muito... Mano Brown e o maninho que ele conheceu, ele tratava igual, sabe? Ele era assim, então... Era muito louco, assim, tipo... Trombava ele em qualquer show, depois... Era a mesma coisa, a mesma recepção... E aí como a gente acabava se trombando muito, muitas vezes, nesse monte de coisa... Foi criando, assim, uma, uma amizade, porque... Mesmo tempo que a revista tava crescendo, a gente fazendo, correndo pra todo lado... Ele também, né? A carreira dele tava... Explodindo, assim... Tanto que a capa ia ser só o X... Só que ele tá bombando muito, então a gente falou: pô, vamos pôr o sabotagem e o X. Aí tem a capa é Brasil, antes dele morrer, que é o sabotagem e o X. Pode crer, mano. Aí a gente acabou fazendo uns fotos em estúdio com ele.
0: Porra, que da hora. Mano, e como é que era? Como, como que você tinha esse feedback assim, tipo, de, de saber, por exemplo, fora, de, fora ali do corre do, do, da capital e tudo? Quem é que tava bombando, quem não tava? Tipo, isso era, isso era carta, isso era o que tava tocando
1: na, nas. Assim, tem, 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 tinha alguns termômetros, mas não, não nada é como você ir, porque quando você coloca uma banca, tipo assim, ah, o Racionais conhecia o MV Bill. O MV Bill ia falar dos caras dele. Então o que, que eu fazia? Eu sempre tentava ir pro que nem. O, o rap tava começando, né? Então, assim, São Paulo era forte, eu sabia que no Rio já era forte, por ouvir falar uhum. nomes, então. A primeira oportunidade que eu tive, eu fui pro Rio de Janeiro e fiquei lá umas duas semanas, entrevistei, acho que naquela vez entrevistei com uns 23 grupos. E aí entrevistei todos, dos pequenos aos grandes, pra ter a noção da cena, E em show pequeno. Eu, eu gostava muito de ir em show e eu não ficava no camarim, eu ficava no meio do público. Porque aí você sacava quem tava gostando. E era uma época que o público de rap acabou quase com a carreira de alguns rappers, né? Dava vaia... Uhum. Era o
0: mesmo público Caralho. de rap, é, né?
1: Foi, o público rejeitou ele é, por um bom tempo. Assim. Então é, o Edinaldinho enfrentava umas tretas com o público. O público não era fácil também, mas era isso. Assim, eu acredito que é isso. você vai fazer jornalismo. Quer saber da cena? Você não vai saber por ouvindo no Spotify, você tem que ir no show. Sentir a vibe, ver que as pessoas falam. E no rap, naquela época, tinha também a, uma facilidade, que é a maioria dos shows de rap tinham 10 grupos. Então você tinha uma a noção das cenas. Né? É um acontecimento, né? É, e aí quando eu ia pros outros lugares, eu fazia questão de entrevistar todo mundo. Então eu fazia grandes... Ia pra Porto Alegre, fiz uma edição especial de Porto Alegre. Entrevistei mais de 30 grupos lá. E aí sim, você ficava sabendo da cena, sabe? Indo nos lugares mesmo, indo nos inimigos. Então eu colava... Os rap, que criticava os gospel, mas também conhecia todos os caras do gospel e colava nos shows gospel.
0: Então, hum. é ah, isso. Ah, pode né? crer. É, é mesmo, era mesmo uma vivência, né? Não é tipo assim, tô esperando chegar aqui pra fazer, fazer a carta do leitor, e não sei o quê. Não, é mesmo uma vivência ali do rolê.
1: É, as pode cartas crer. do leitor era mais assim. Eu recebia, sabe aquele saco de litro, de lixo de 50 litros, preto, grande? Aham. Era aquilo, Eu recebia aquilo de carta por semana e metade era da cadeia. Nossa Senhora, mano. Então eu lia tudo e publicava e tal. Então era, sei lá, teve movimento que deu enraizados no Rio de Janeiro, que começou mandando uma carta pra mim, que ele fala do movimento dele, que ele até zoa, que ele, ele mentia um pouco e nem existia aquilo direito. E aí as pessoas, o cara do Maranhão mandava a carta pro cara do Rio de Janeiro que tava na sessão de carta. E aí eles começaram a parada, sabe? É, tinha esse intercâmbio entre as pessoas e tinha... E, e a revista era muito lida dentro das cadeias também. Então era muita gente que gostava dos grupos, né? Era, era muito louco. Tinha esse feedback de carta também, mas tinha os feedback no show. Tinha os Pode feedback criar. dos grupos que não gostou de uma matéria e ia te cobrar armado. Tinha vários feedbacks. <risos> <Carai. risos> tinha tudo quanto é tipo de feedback. O pessoal não estava acostumado a trabalhar com imprensa naquela época.
0: Pode crer, pode crer. Mano, e, e levando um pouquinho para esse lado que você falou assim, tipo, do, do sistema do sistema penitenciário e tudo, que não concordo muito com esse nome, sistema penitenciário, mas tudo bem. É. Co como que era esse approach, assim, mano? Tipo, igual tu, tu, tu gravou com, com 509, você tem, tem matéria também com o Dexter e tal. Como que era esse, esse rolê, assim, tipo, de, de ir na, na cadeia... Pô, tu, tu entrevistou o Dexter e foi na cadeia, né? Uhum. E como é que era, mano? Essa parada de chegar e, tipo... Pra entrar na cadeia? Também, tipo, pra chegar na cadeia do Estado, sei lá, ou do... do, do, do da, da, de quem era responsável disso aí, pra, de quem é, né? No caso, pô, pra, pra falar ali, pô, isso aqui é a imprensa, é isso, é aquilo... Porque, levando em consideração, assim, conhecimento que a gente tem do... Do aparelho, né? Do aparelho do Estado. para eles, o que a gente faz aqui é... e nada é a mesma coisa. Então como é que era esse, esse, essa tratativa e tal? Eu acho que
1: tem, um, tem, tem dois elementos bem importantes nessa época que passa batido um pouco. Um pouco antes do Dexter e do Kenzo e uns dois, 98, explodiu um grupo chamado Detentos do Rap, que cantava uma música assim... O cara de luz está de casa cheia, muita droga no ar, muita droga na veia... Pá, ele tinha, era um grupo... Ligado. Ca... Tá ligado? Esse grupo meio que mostrou que poderia existir um caminho de regeneração de um grupo de rap dentro da cadeia. E essa ideia... E esse grupo cantou no Gugu, esse grupo cantou nos principais programas televisivos da época... E eu acho que é, o, o trabalho do Detente do Rap colocou um pouco isso, isso em pauta. Por trás, o próprio Hip Hop já fazia muitas oficinas nessa época também, já nas CBNs, em alguns lugares. E o, eu fui entrevistar o Ed Rock para número 3 e o Ed Rock falou para mim, ó, oh, tem um grupo do amigo meu tá preso lá no Carandiru você não quer fazer uma matéria com ele? Ah, beleza, passa aí o telefone. Aí eu liguei pra ele naquela época. Era do naipe eu liguei e ele atendeu lá dentro da cadeia. E aí eu falei, uhum. Dexter, é... ele já tinha saído numa coletânea, descadinha e tal. Eu falei, ó, queria fazer uma matéria com vocês, como é que faz? Ele falou, ah, mano, cola aí que eu tenho, tenho esquema, eu aviso na portaria e dá certo. E aí essa primeira Mas, vez... O Carandiru, quando eu fui em 90, em 2000 no, dentro do Carandiru entrevistar o 509E, o 509E tinha uma mulher chamada Sofia que tinha um trabalho lá dentro de teatro grande. E o 509E meio que fazia uhum. parte desse trabalho dessa mulher que ela tinha uma moral muito grande lá dentro do Carandiru. Então o Dexter também tinha um pouco dessa moral já nessa época. E o Mano Brau tava indo lá gravar o disco dele e tal. Então, Racionais... Era o um grupo gigante. Tinha feito uma música também, na mesma época, o Diário de um Detento. Então, não era tão, assim, problemático. O Carandiru era uma coisa louca. A primeira vez que eu entro lá, cara, é louco. Porque, assim, o, 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 as celas dos caras tinham um som melhor que eu tinha em casa. Tinha uma TV melhor do que eu tinha em casa. Cada cela era muito foda. E era como se fosse um grande shopping, né? Era 9 mil pessoas... Numas putas cela com som, TV. Bom, só faltou ar condicionado, mas o resto
0: tinha é tudo. É porque é, um, é uma vida também, né? O cara tá lá, mas ele tá. Porra, tá vivendo, tá ligado?
1: Isso. Tá vivendo num regime muito diferente do que é hoje. Tá vivendo com uma liberdade louca de os caras pedir pizza, de ter casos muito loucos ali no Caranguejo naquela época. E, de, e do clima no, onde eles estavam tal. De ter o futebol super organizado de ter essa parada do som. Então tava todo mundo meio que... Era meio de boa entrar no Candy naquela época. Eu entrei. Aí tem aquelas, aquelas uh, coisas de amadores de primeira viagem, né? Tinha um amigo meu que trabalhava comigo e tal. Também era do, do rolê da rua e tal. E que... Começou a trabalhar comigo, chegou lá de bermuda, não pôde entrar. A gente não sabia, né, que não podia ir de bermuda. Beleza, mas eu entrei e tal, fizemos matéria e demos um rolê lá dentro. Fizemos mil fotos e tal, e era muito simples. Nessa época não era uma questão muito grande... Fazer matérias lá dentro do Carandiru, então eu aproveitei um pouco essa primeira vez. Aí passou que o PCC entrou, teve mega rebelião, o Dexter foi para um re... brigou com o Lopes na Globo, depois estava preso em regimes super fechados, que eu também fui. E aí, pedi... aí precisava pedir autorização para o juiz, demorava dois meses, quando eu conseguia. Que nem eu fui fazer com o Dex, fazer a capa pra ele e fazer a matéria da revista. Chegou na hora, a diretora falou, não, não vai poder dar rolê, não. Vai ter que tirar as fotos, tudo aqui nesse corredor. Aí eu, pô... Pode que... dar aquela desanimada, né? É, já deu uma puta desanimada. Porque ia poder dar pelo menos uma voltinha no pátio, umas coisas assim. Aí que a gente fez? Aí deu um jeito. Aí eu peguei, como na época era cartão, né? Uns cartão. Eu... Foi a primeira máquina digital. Da Sony, ela tinha vários cartãozinhos. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e tirei foto do Dexter só nesse corredor com cartão. Aí, depois, peguei outro cartão e nós deu um maior rolê. Tirou mil fotos. Aí, no uhum. final... Na saída, ela pediu pra ver as fotos. Aí eu saquei só desse cartãozinho, mostrei pra ela e beleza. E passamos, e fomos embora. Enfim, mas era um regime super fechado. Então teve várias situações, assim, de, de ir. Aí eu fui dentro da Febem, fazer com o Jabacuara Breaks. Mas eu tava sempre indo com alguém que já tinha algum trabalho dentro, né. Então facilitava. E são matérias, geralmente, de falar de uma coisa legal que a pessoa faz dentro da cadeia. Também fui em Guarulhos... Pouco antes do Dexter ganhar a liberdade. Uh, é diferente de quando você vai fazer uma matéria policial, né? Um outro tipo de matéria também. Então Carai. tem essa parte aí dessa, dessa vivência aí muito louca de como era a cadeia. Como é hoje. Né?
0: Bem louco, mano. E, e, e esses rolês assim, mano, tipo, de, de ir e entrevistar, tirando, tirando esse do Carandiru, assim, que é uma puta história. Qual, qual que você acha que foi o mais, o mais treto, assim, o mais B.O.? Ou que deu alguma, alguma história que não tá pública por aí?
1: Cara, acho que tem... Eu vou... Minha ideia é lançar um livro de quadrinhos dessa época, contando essas histórias. Por favor,
0: faça isso.
1: Eu tô... tô... Tô organizando aqui. Uma delas que eu acho que é legal contar de uma parte dela. É a do Brawl mesmo. Que o Brawl, a grande entrevista com o Mano Brawl. Demorou cinco anos pra acontecer. Porque eu tava aguardando. O Racionais ficou naquele ato de 10 anos sem lançar disco. Foi justamente quando eu lancei a revista. Sim, sim. E eu fui fazendo Kylie J com um X, que era 4P, de rock. Aí cheguei a fazer o S-Blue. Mas a grande entrevista com o Brawl demorou. E quando eu fui fazer... Tinha todo aquele rolê de... Puta, marcar com o Brau, para. Era muito difícil naquela época falar com ele, né? Hoje ele é muito mais acessível e tal, mas naquela época era mais complicado. E ninguém da mídia falava com ele também. Era mais complicado, ao mesmo tempo era, era mais destaque quando saía alguma coisa dele, né? Então, ele... Aí ele marcou, enfim, quando eu liguei pra ele e tal, consegui marcar. Ele, um cara puta, né? Na, mesmo nessas correrias de rap, eu tinha trombado ele em eventos e tal, nunca tinha feito muita coisa com ele, assim. Cara super de se atrasa cinco minutos, vai te ligar, e pá. Uh, super profissional, Vamos assim. salve, né? É, cara super sangue bom, humilde pra caralho, que no rap é foda, né? Tipo. <risos> Os caras mais foda muito mais humildes do que outros, enfim. Aí marquei com ele e fiz uma entrevista, lá na Entrevista da vida, né? Tipo, era o grande momento do olê todo da revista e tal. E fiz uma entrevista lá de três horas, lá no Capão. A gente mó friaca, tomando uns caldinhos quentes lá na barraquinha. Pá. E aí acabou a entrevista, a gente foi embora. No dia seguinte, rolou de uma polícia ir atrás dele, enquadrar ele, ele tentar fugir. Acho que os caras grandiam, ele ele ser é preso. Pode crer. Aí ele me ligou. Ele me ligou, porra, mano. Acho que eu queria fazer de novo aquela entrevista. Falar outros <risos> bagulho. Aí a gente vai, eu marquei outro rolê, a gente fez tudo de novo e tal. E essa entrevista depois ficou histórica, assim, foi é bem legal.
0: Essa, essa, essa capa é uma capa que ele tá de, de óculos com blusão na, na revista, não é? Ou essa já é mais nova? Não,
1: ca... essa capa a gente falou vamos fazer uma capa polêmica, como é que vamos Brau? Sem produção zero, né? Produção de um real. Aí falou, mano, vamos fazer, porque ele tinha acabado de ser tido preso, então é a capa que ele tá com as mãos pra cima, assim, ó, enquadrado, e tem a luz do meu carro nele, assim. E aí é ele com as mãos atrás da cabeça, enquadrado. Tipo, ah, tô ligado qual que é essa.
0: Tô ligado, é uma, uma é. que ele tá, tipo, com um, tá, tá de touca e tal, né?
1: É, tá de touca, vermelha e tal.
0: Pode crer, pode crer, essa tá ligado. Essa essa deu, essa foi difícil de achar.
1: É, então, agora eu, ó, posso falar em que eu não falei também nem o podcast, nem nada ainda, porque eu fechei sexta-feira, eu fechei agora com a Unicamp, e eles têm um centro de estudos e estão montando o primeiro museu do hip hop. E aí todo o acervo da revista eu vou doar, vai ser digitalizado e vai estar tá para consulta acadêmica. Uh, vai ser preservado vai ser aberto pra visita de graça e tal, e vai fazer parte do acervo da Unicamp junto com o acervo do MNU, do Gle 10 puta que pariu, muito foda Vou é, ter e que agora visitar. acho que esse rolê todo vai ser eternizado de verdade sabe, Sim. porque por enquanto tava, tava jogado aqui em casa, ou se estragando algumas coisas, Mas... e vai ter toda aquela catalogação acadêmica Pode sabe, de de buscar as palavras que estão nos textos também, buscar por tags.
0: De Pode crer. Eu ia, eu ia até te perguntar, tipo, como é que tá ou, tipo, o, o acervo de todas as matérias e tal. Quanto, quantas edições são, Demai?
1: Cara, são quase 150 e, e poucas. Pode crer. Uh, são 150 e, e poucas edições, foram mais ou menos uns 2 milhões de exemplares. E foram 10 anos.
0: Pode crer. Porque aí eu, o que eu ia te perguntar era aonde, aonde tá esse acervo, né? Tipo, se, se alguém quiser procurar hoje... Por exemplo, tem muita Bom, gente... Tá. O, é. o, Valtinho, o Valtinho que tá aqui, ele, ele até mandou uma pergunta aqui para mim que eu vou te fazer daqui a pouco. Tipo, se encaixa muito nesse rolê, assim, do acesso, tá ligado? Volta e meia a gente sempre troca umas ideias aqui. Eu troquei uma ideia com o G. Há um tempinho atrás, uns dois meses atrás, esse programa já tá no ar também... Quem quiser colar aí pra, pra assistir, tá um pouquinho pra cima no feed... Escutem, que tá muito bom... A gente falou de picho, tá ligado? E o rolê do picho... Ah, eu tenho umas histórias com o picho... É, o rolê do picho foi muito... Foi e é, né? É muito aquele acesso, igual você falou, assim, de ir e estar... E quem tá de longe, por exemplo... É, aqui, aqui hoje, hoje eu tô morando em Portugal, tá ligado? Eu, eu não tô morando na capital, tô morando na Ilha da Madeira, que é um pouquinho afastado dos grandes centros, assim, mas na, na, igual, da, da mesma forma, às vezes tem pessoas que estão nesse rolê de, de cultura urbana, assim, na cultura do hip hop, que perguntam as coisas e tipo, só conseguem ter acesso agora com internet por meio de fotos ou até um outro documentário que tem, que a gente, a gente conversou com ele também, mas não é uma parada que tá, por exemplo, é isso aqui, ou tá, não sei, tipo tá, tá escrito na pedra, mas não tá, tá ligado? Tá ali na história mas não tá acessível de uma maneira mais, como é que é? Mais palpável, assim, você tem que ir lá e tem que fazer o seu corre, tá ligado? E, e volta e meia é, falta falta é, e, e volta e meia a gente vo, a gente volta nesse assunto de acesso tá ligado e, e tu é, vos, como como que você enxerga assim esse rolê dos acessos mesmo da cultura hip hop hoje porque com relação à música a gente tem hoje sei lá o Spotify o Apple Music o Pandora enfim, uma infinidade de lugares aí que o, um MC hoje por exemplo, a gente tem amigos aqui que estão em começo de carreira e pô, o cara é bom, é talentoso faz um som, os amigos divulgam uma hora ou outra é uma questão de tempo pro cara estourar tá ligado? tem também a, aquele aquele grande aquela grande é, engenhoca que roda o cara para o lado, para o outro, para poder dar aquela parada de dele ter mesmo o acesso e tal, de ter o reconhecimento. Mas pro, eu, eu, ao meu ver, para pros outros braços da cultura ali, tá um pouquinho um pouquinho distante assim. A gente tem ali o grafite e tal, tem um pouquinho do picho, como eu conversei com o OG, mas, por exemplo, a gente tá cheio de mídia independente aí que pô, não representa 100% daquilo que deveria ser o ideal e tal. E, e queria saber um pouquinho de você, assim, qual que é o co seu... Como que você enxerga esse cenário de hoje, assim, com relação aos, aos elementos da cultura e como eles estão sendo representados na mídia, tá ligado? É,
1: eu acho que, assim, realmente na, na mídia... É que eu acho que tem dimensões diferentes, cara. Por exemplo, eu vejo... É... Na minha, na minha concepção o grafite e a dança é muito, muito, muito mais forte mundialmente brasileiro do que o rap ou outras coisas o grafite nosso uh, tem vários grafiteiros do Brasil que são os maiores do mundo, com os mais considerados, estão nas maiores campanhas tem os gêmeos que é um dos sim, mais sim, artistas exatamente. do mundo. Então o grafite brasileiro chegou muito mais longe, culturalmente, sim, pô, assim, como a cena, coisa... né? Como do que o rap ou do que sim, o.
0: Sim, sim. Pô, uma coisa surreal. A última vez que eu voltei pro Brasil, eu tive que fazer um monte de baldeação, né? Que passagens mais baratas acontece isso. Uhum. E, pô, eu fui parar. Agora eu não vou lembrar se isso foi na Alemanha ou se foi em Amsterdã. Eu tô de boinha sentadinha assim, esperando o voo. E aí do nada até um avião, acho que da KLM Ou qualquer coisa assim Um puta grafitão ah, do Gênesis no ah, avião todo tá ligado? Eu falei assim, caralho, muito foda É, muito então foda. assim
1: se, se a gente fosse falar de um, algum tipo de campeonato Do hop pelo mundo Acho que o grafite brasileiro É muito, muito foda Tem o Beco do Batman como um dos O, o segundo lugar com mais turista Estrangeiro de São Paulo De visitas, né De, de turistas Sim. Uh, conhecido no mundo inteiro Faz parte do, ro do roteiro Dos maiores roteiros do mundo O albeco do Batman Por causa dos grafiteiros Enfim, acho que o grafite tem uma, uma noção uma, Dentro do mundo artístico do grafite O grafite brasileiro muito foda uh, Aí eu queria emendar no picho Que eu também sou muito parça Dos caras do picho De gel principalmente e acompanhei toda a trajetória do Picho, desde a ocupação mesmo da cidade, até a trajetória intelectual de desafiar um, a faculdade de belas artes, atacar o museu, né, o, o, o museu lá no Ibirapuera, é, e até o grafite se tornar das artes mais fodas do mundo, que é hoje, né. Acho que hoje, o grafite, desculpa, a pichação. A pichação se tornou das artes mais contundentes do mundo, né? Então, a Bienal de, de, né, do, da Alemanha é a pichação que é chamada. É a pichação é a grande arte que discute. Tem um pessoal
0: aqui que, tipo, meio que tenta emular o, aquele reto mesmo, assim, que eu passo uhum. na rua e falo, porra, mano, chegou é. tipo, então, longe, longe, tá ligado? E aí... chegou longe.
1: Você é vê como as coisas se ligam, cara. Tava ontem no Museu da Língua Portuguesa. E aí, né? quantas vezes eu já participei de debate, já ouvi merda sobre pichação. Quando a gente tinha revista de grafite, tinha uma parte de pichação. A Souvenir queria que tirasse a pichação pra patrocina patrocínio. A gente negava. A gente sempre... Uhum. O Binho, o Marconi, a gente que eu fazia as revistas de grafite com eles, a gente sempre foi da rua, então pichação tava sempre lado a lado com a gente. E, e as primeiras... Sabe o filme Picho? Já, já, já
0: vi, já vi, pô. Muito bom pro sinal.
1: Então, sabe aquelas... Aquelas imagens que estão lá, as principais, assim, mais foda? São com a minha câmera. Eu emprestava a minha câmera. Primeira câmera que eu comprei pra fazer uns videoclipe. Eu emprestava pro Dijan e de fim de semana ele dava rolê com a minha câmera e filmava aquelas paradas. É... Pode crer. É muito então, foda. é... Eu vi todo esse rolê começar. E, eu, e a pichação, como... O grafite ainda é uma interpretação de uma arte americana... Mesmo que a gente tenha levado para lugares abstratos, tem um Zezão que faz no esgoto, enfim. Tem muita gente foda no Brasil, e aí acho que o Brasil tem grandes representantes do grafite. Mas a pichação é uma arte genuinamente brasileira e tem destaque nas artes plásticas mundial como não, não conheço outra arte de algum outro país. E o Binho, por exemplo, recebia grafiteiros do mundo inteiro na casa dele. Os, os caras da revista de grafite, eles vinham pro Brasil para fazer matéria sobre a pichação. Porque quando eles olhavam, ele quem, quem é do rolê sabe como que esses caras fazem isso, né? Que é até onde eu quero chegar com outro elemento, que é o b-boy. O b-boy é muito forte no Brasil, sempre foi. Sempre foi muito praticado no Brasil inteiro, já eu cobri matérias nessas revistas aí vocês vão poder ver que tem é, cobertura de matérias no Amapá, em Belém, em Rio Branco, em Porto Alegre, em BH, no Sul, no Norte, Nordeste, todos os lugares do Brasil batalhas grandes, eventos com 5 mil... Quantos eventos? A batalha do ano com 5 mil pessoas. E hoje o B-Boy ganha uma nova dimensão que catapulta todo o hip-hop, né? O B-Boy hoje, agora virou esporte olímpico. Então é, é, a cultura é tão foda que ela... ela transcende o lance da arte, né? É o que eu é o que eu falo, até zoava também com a pichação. É uma cultura que ela é esporte ao mesmo tempo ela é arte. Então a prova disso é que você tem um movimento artístico de dança que vira esporte. Então, olímpico, né? Então você tá... O, 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 e, os, e os grandes dançarinos, campeões mundiais, Pelézinho e companhia, são brasileiros. Tem grandes chances uhum. de ter campeões mundiais agora, uh, brasileiros nessa categoria, é, apostaria nisso aí, que tem, tem uma tradição muito forte Pode no crescer. Brasil. Então, esses outros elementos, acho que tem tudo isso, né? Fora... Agora, como mídia, é sempre mais complicado. Porque dança não é só... Eu cubro dança, né? Com catraca livre, no geral, assim, na cultura. Uhum. E não é só o b-boy que sofre com cobertura cultural. Não é só hip-hop que sofre com a cobertura de mídia cultural. Hoje, se você for ver, a, a cobertura de jornalismo cultural mesmo, diminuiu. Apesar de você ter muitos hoje blogs, Instagrams que falam coisas, mas uma mídia mais profissionalizada que cobre uma cena cultural tá, tá difícil. Pra vários
0: ritmos. Sim, sim. Eu acho que, tipo, ao meu ver, assim, eu, não falando mal, mas, por tipo, o sertanejo meio que tomou conta de tudo, assim, e, e, e apoderou de uma maneira que não... Mas com relação à penetração, assim, de, de mercado e tudo, eles estão em tudo, mas mesmo assim ainda não tem um, um reporte ali, pô, sei lá, um, um jornal, uma revista, um portal da internet, é. um negócio... se você for,
1: por exemplo, vamos pô, o sertanejo, que é 70% do mercado da música, tem muita grana. Não tem um grande site que você fica sabendo de tudo que tem na cena do sertanejo. É, é a, a cobertura cultural é, é bem... Eu diria fraca no Brasil, assim. O Brasil tem um jornalismo esportivo forte, sabe? Agora. Uhum.
0: Grandes nomes, né? E tudo.
1: É, grandes veículos, vários veículos e tal. Agora, cultura é complicado. Pode crer. E, e levando uma
0: na parte da, da mídia, assim, um pouquinho para esse lado. É, o, o nosso lado, no caso do, do hip hop, assim, como é que você enxerga hoje, tipo, essas, essas, é, essas culturas não, as mídias independentes, a, a nossa, a calamidade, que tá aí também, salve pra calamidade DJ um muito foda, o pessoal da, é. da Black Pipe e tudo mais, tipo, tô dando um salvão que o pessoal tá mais próximo, mas não, não, fiquem, não fiquem bravos. Eu amo todos vocês. <risos> mas, tipo, assim, com, com essa parada mais de as mídias independentes. Dentro da internet, assim, porque tem aquele corre do pessoal, a maioria delas, inclusive a gente também, é uma parada que não tem financiamento, é feito pela própria vontade do, do, do pessoal, tipo, igual quando a gente fez a, a transição, né, nós éramos o rap sheet e fizemos a transição e tipo, pô, para você recrutar o um pessoal é complicado e aquela coisa toda... E tem que ir ali fazendo a força de vontade. A parada nem sempre tem a, a, o, o retorno que você espera.
1: Agora tem o site gringo, né? Tem o hip-hop DX, né? Exatamente, exatamente. E, e,
0: tipo assim, agora começam a surgir umas paradas com, com grana e, e tudo mais. Como é que, como é que você enxerga essa, meio que essa revolução, assim, de, do, do, do espalhamento de tudo isso, assim?
1: Cara, eu tenho, acho que um, um paralelo que que acontecia com as revistas, que era, às vezes, a pessoa tinha a grana pra fazer uma revista e imprimia... Não tinha tanta grana pra imprimir uma quantidade tão grande pra jogar na banca, então ela imprimia menos. Distribuía nas lojas, nos eventos. É um jeito de você ter uma mídia. E aí, você uhum. tinha um outro jeito que era colocar a revista na banca. E tinha toda uma outra lógica, um outro nível de, de investimento também. Então, eu acho que hoje a, a internet acaba dando... Ao mesmo tempo que dá a ilusão que é fácil ou, ou de que é, conseguir montar, né, fazer um veículo. Por isso que eu gosto e admiro tanto o trabalho de vocês. Porque é de todos aí no geral, na verdade. Porque assim, eu sei que tá todo mundo fazendo sem ganhar dinheiro. Do coração, num puto esforço, resolvendo a vida e mais isso. Então, eu acho que a internet, pela facilidade de você conseguir se comunicar com muita gente ela meio quebra essa barreira de um investimento inicial e muita gente está no ar, trabalhando. Ao mesmo tempo, você tem o próprio artista concorrendo com o veículo, porque ele já fala direto com o público dele, coisa que antes ele dependia da mídia. Dependia passar por uma mídia para atingir o público dele e se você quisesse saber sobre o Racionais, você não tinha o site do Racionais, você ia acabar lendo uma matéria quando eu fiz a entrevista com o Mano Brel, sabe? Que era o único uhum. jeito de você ler, ouvir sobre o artista. Então a gente tá num momento que o próprio artista também faz, sua própria mídia e tem todas essas concorrências e toda essa dificuldade de financiamento. E aí os projetos, acho que eles têm que se, se olhar para si e falar eu sou um canal, eu sou um perfil no Instagram e vou trabalhar com isso? Ou eu sou uma mídia e preciso ter vários canais, arquitetar patrocínios e fazer tudo isso funcionar? É... Uhum. Eu acho que todo, todo veículo, quando começa, tem a dificuldade de achar ali o seu tamanho para depois ir crescendo. E hoje, é, é, a cena de mídia é muito complexa. Vira e mexe, desde que eu parei com a revista, faz já 12 anos, né? É, me perguntam, ah, vai lançar um site? Vai lançar alguma coisa? Pode crer. E eu acabei lançando o Catracaliv, é um outro projeto, é uma outra parada, mas... É, de rap, é, eu acho que é, assim, por isso que eu acho que é muito foda. Quando tô vendo que tem agora vários veículos, quer dizer que tem muita gente fazendo a parada. Mas agora, como financiar a longo prazo é o grande desafio mesmo. É Pode difícil, crer. né? Acho que... E eu acho que tá um pouco por aí. Talvez você tem que ser um cara... F... Tem que ser um canal foda no YouTube, de rap. Uhum. E não vai ser um Instagram foda, nem um TikTok foda... E aí talvez que vai
0: que vai, fazer, é, talvez, que... vai fazer virar, né?
1: É, vai fazer virar naquele não é um veículo, é um perfil ali, sabe? é diferente a postura também, uhum, ou o ligado, lance que eu ligado. acho que as redes também trazem, que é personalização. Né? A sim, uma sim. pessoa ela é muito maior às vezes que o veículo, que um veículo Porque as pessoas gostam de ver pessoas falando eles se identificam E quando você faz um veículo sem cara Ou é sem o seu trabalho né, dos apresentadores ali no dia a dia das redes sociais De forma enlouquecedora
0: Isso é um bagulho louco, velho Porque você falou assim, de personificação Porque, tipo, antes da gente ter o um canal no YouTube Tinha muito aquela parada de... Principalmente por... por... Pro, pelo cerne da o nosso core ele ser, ser mais crítica, né? Ah, uhum. porque é não sei quem falando, é não sei o que falando... E, pô, todas as matérias tem lá o nome do, do redator, né? E a pessoa fala assim, não, mas porque a, a inverso isso, a inverso aquilo... Mas fala assim, pô, mas cada pessoa que tá escrevendo tem um ponto de vista... Então, tipo, não é porque tal pessoa falou isso... Que é o pensamento... Tem que assinar a matéria, né? É, exatamente. Mano, tem que exatamente. assinar a
1: matéria. Aí você só usa da redação... Quando é uma notícia assim... Que você copiou de outro lugar... Que você nem apurou... Tipo, exatamente. Tipo, crítica, mano. Tem que ser a pessoa... Tem que ser o... No... E é isso... É foda, porque você assim, entende que tipo assim, você não tem grana, aí você vai pôr alguém que vai ser a cara do seu projeto ou do negócio, e ele nem é, e ele é amanhã e pode ir embora. Exatamente. E aí é isso, isso
0: meio que virou. É, isso meio que virou depois que, tipo, por exemplo, agora a gente tá na Twitch com o Ascencio lá fazendo as paradas, e a gente tem o podcast que tem eu aqui. Então, meio que a galera começou a desmembrar isso, mesmo com as matérias assinadas e tal, agora tá assim, pô, lá é uma equipe e tem pessoas trabalhando e tal, e cada um tem um ponto de vista diferente, isso, isso é um bagulho louco, assim a partir, de, a partir do momento que a gente começou, mesmo a, a dar a cara mesmo entre, entre aspas, assim, o pessoal começou a associar os nomes das matérias às pessoas que aparecem no YouTube, o que escuta a voz do podcast. É, porque
1: tal. o cara quer ouvir a opinião daquela pessoa. Exatamente. Né? Ele não quer saber, tipo, como, né? não existe opinião isenta nem nada. Aí, aí tem um Exatamente. desafio, às vezes, de diversificar a opinião, é outro desafio. Ah, tem porra, hum. falando também, né? Mas. As pessoas querem saber quem assinou a matéria.
0: Exato, isso, isso é um bagulho muito da hora. E também tem até uma parada que eu, eu escrevia, eu já não escrevo mais, eu não estou mais com cabeça para isso. Talvez eu volte um dia. <risos> <risos> e, e até tem às vezes assim, ah. O Shak escreveu tal coisa e não sei o que, e agora ele não escreve mais, e, pô, gostava da opinião dele, e esse cara que tá escrevendo agora eu não gosta tanto. Eu falo assim, pô, mas é a opinião do cara, não é a minha, tá ligado?
1: É, é, é. Isso, é isso, tem. Quando você escolhe, né, que nem lá no, no Catraca a gente tem. Eu montei uma equipe agora, tem quatro pessoas dando a cara. Aí tem uma menina que tem, sei lá, vinte e poucos anos, daqui de São Paulo, da nossa agenda e tal, é um perfil. Aí tem a Priscila Tapajoara, lá de Santarém, da Amazônia, a mina da mídia, M, uma mina indígena, fazendo outra parada. Aí tem o João, faz teatro, tem uma peça LGBT do Rio de Janeiro. Aí tem o Andrei, que é um cara negro, blá, 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 daqui de São Paulo e faz uns vídeos. Aí tem a Yolanda, uma outra mina negra, que faz as paradas mais, mais militantes, mais cultural, Ótimo. sabe? Aí o veículo tem que saber ali, né, qual que é o... Perfil do público dele diversificando,
0: né? Pode crer. E, e mano, vou, vou aproveitar este momento agora pra fazer a pergunta do, do Valtinho, que ele mandou aqui assim pra, pra mim. É, cadê? Falando das mídias independentes, o que você recomendaria ou dava, daria de conselho pra, pra alguém da idade dele? Que agora eu vou. Valtinho, pode, pode entrar aí. Quantos anos você tem, mano? Que eu vou, não vou dar essa. Não vou chutar. É, 20, 22, 22 anos, mano. E, tipo assim, alguém da idade dele pra somar na área da, da, do jornalismo mesmo, da cultura.
1: Olha, eu acho que tem muita coisa pra fazer, né? Até por tudo isso que a gente tava falando, de ter tanta coisa não coberta, sabe? De... Tem toda uma cena aí de um esporte nascendo do hip-hop e não tem ninguém cobrindo isso. Isso aí vai ser um mercado, porque o esporte isso por si só sobe no mercado. Você tem toda a cena do trap que eu tô... Eu venho falando uma parte de gente aí, eu acho muito foda, porque você vai ver a molecadinha de 8 anos de idade tá cantando o teto, sabe? Tipo, a gente tem um público novo, rap não vai morrer. O rock não, tá fudido, nunca. mas o o, o... o rap, mano, o, tipo... Quando você tem a molecada de 8, 10 anos vindo, o, o trap ainda vai, eu acho que o trap ainda vai virar, sabe, vai tomar o lugar do funk de, em alguma medida. É, eu, acho,
0: eu acho que eles vão se fundir no, no, no final da história, tá ligado? É,
1: então. E aí tem todo um, um... uma cena cultural hoje de... complexa, né, que não divide mais as coisas tanto na caixinha como era antigamente também. Então Exatamente. eu diria pra ficar de olho um pouco nisso, porque hoje antigamente o... o quem ouvia rap não ouvia outra coisa, era muito isso. Uhum. E hoje não, eu acho que as coisas são é um pouco mais fluídas, as coisas são mais... E aí eu, eu falaria pra alguém de 22 anos, pensar em metaverso e pensar em algum projeto com NFT, pro hip hop. Acho que aí cara, tá isso, as coisas isso novas. Isso seria
0: foda, cara. Isso, isso seria aí, foda. aí tá,
1: as coisas, tá o futuro, sabe? Ainda vai chegar. É tipo, tão no telefone de tijolo... Ou no, na internet de escada dessas coisas. Mas é, pensar um projeto de hip-hop que tem a ver com metaverso. O que, que a gente pode introduzir. Como financiar a música. É, vender objetos. O que, que a gente pode fazer pra, com NFT. São realidades que estão chegando aí novas. Assim, e, tem, e aí tem que saber uma coisa. Quando você está falando de novidade, nunca vai ser popular. Aí ou você é popular ou você tá falando de novidade. Então ter isso, saber disso... que às vezes você quer... Tem muita, muita luta aí, desbravamento. Quando a gente fala de hip-hop, ninguém sabia que era hip-hop. era É difícil. Então você vai falar de você vai falar de novidade? Beleza, é uma coisa. É que se falar. É que nem se pegar e fazer um veículo focado só... As coisas mais pop que tem. Grande chance é. de ter mais audiência. Eu também tem um pouco de noção do que tá fazendo, assim. Mas eu... eu para que eu sempre falo também é... Fica em movimento, cara. Às vezes, o que você imaginou... Vai dar certo outro bagulho bem melhor do que você imaginou. Só que se você não fizer nada... Não imaginar nada e começar a fazer alguma coisa... Às vezes as coisas não acontecem. Então, às vezes as pessoas ficam esperando... Ter um bagulho muito foda e tal. E eu acho que o lance é estar tá em movimento. Porque a, a cena tá muito viva. Muita coisa acontecendo. Muita coisa pra acontecer. Então... Então, quem estiver aí no rolê tentando coisas, coração aberto aí, tentando fazer, fazer conteúdo, produzir, é incrível, é, bem vai, vai pegar alguma, alguma, alguma dessas coisas novas aí. Da
0: hora, mano, da hora. Fica aí dado, fica dado o recado, então, pra você. Se alguém virar aí no, no ramo dos NFT aí, dos Ethereum, manda uma Não moeda pra 10%. nós. <risos> Exatamente. <risos> Tem que, ser, tem que ser 15% pro Demar e 5% pra mim, pô.
1: <risos> em breve eu tô vindo aí com umas paradas dessa aí. Acompanha. Boa, boa, mano. Da hora. Mano, e eu queria
0: entrar um pouquinho mais na tua carreira. Você citou o Catraca, que já é um outro rolê ali. Já tá virando... Uma, é, é mais um, um portal muito mais cultural do que contido no, 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 no nicho do, do rap, né? Do hip-hop. E, e eu queria falar um pouquinho também de quadrinhos, mano... De jornalismo de quadrinhos e tudo que... É um rolê muito foda, assim... E eu acho que até gera um pouco mais de acesso, tá ligado? Gera mais interesse e tudo... Como é que surgiu essa ideia, mano?
1: Cara, é... Assim, lembra quando eu falei lá que eu, tipo... Tava ouvindo Racionais e aquilo tinha jornalismo, tinha dados e já era quadrinho? Sim, sim. Uh, as coisas meio se separaram na minha vida. E quando eu fechei a revista, uh, eu tava já no catraca, é no comecinho. Eu falei, puta, eu comecei a olhar pra o Joy Saco, que são uns, uns autores que fazem jornalismo em quadrinhos. Hum. E aí eu falei, puta, é o que eu faço, né? Eu já faço jornalismo todo dia. Naquela época eu tava fazendo as matérias de capa da revista Raça, né? Tando no Catraca e fazendo algumas outras coisas. No Catraca fazendo matéria. E tava fazendo o meu quadrinho, desenhando, né, e tal. Uhum. Falei, pô, já vou juntar as duas coisas. Já é duas coisas que eu gosto, que eu faço. Aí tinha a editora da Catraca, a Érica. Também gosta de quadrinho. falou, pô, né? Eu já tinha, já tinha trocado ideia um pouco sobre isso. Eu falei, meu, vamos começar aí esse ano que vem, virando pro ano que vem, 2010. Faz umas matérias e tal. E aí eu fiz. E aí, eu pra mim, tinha... Como foi meio traumático fechar a revista, porque era meu minha vida até Sou então. Dó, né? É. Eu comecei a vida ali, né? Assim, comecei com 20 anos. Então, não... foi minha vida inteira ali no bagulho. E uma hora acabar, foi foda. Aí, é, esse outro rolê do jornalismo em quadrinhos, pra mim, eu levei que nem o hip-hop, assim. Eu falei, puta, só que é muito foda. Pode estar em qualquer veículo. As primeiras matérias que eu fiz, já fez mal oh, caralho, que bagulho é esse e tal. O pessoal ficou chocado, já, a maiorista já me chamou, outro veículo me chamou. Eu falei, putz, isso aqui é um bagulho foda, dá pra fazer muita coisa com isso e eu consigo fazer, eu ponho minhas experiências em prática, minha de jornalista. E aí eu comecei a fazer matéria só cabulosa, a gente fazia, tipo, o cara que fugiu da Polícia Federal, do massacre de Corumbiara, a reunião dos indígenas e tal, na Cacolândia, era só pauta assim. Aí... Uhum o lance do rap me ajudava muito, porque... que uns jornalistas não chegavam, eu chegava. E eu fiquei pensando, eu falei, puta, jornalismo em quadrinhos, eu vou fazer que nem eu fico, a gente fazia com hip-hop, assim, que é meio, ah, o que é os quatro elementos e tal. Então, eu vou pegar e vou rodar todas as redações e todos os veículos que eu encontrar. Aí eu comecei nas redações das revistas, dos jornal, todo jornalista que eu conhecia, eu já, opa, você não faz um bagulhinho assim. Pá, aí comecei a publicar. Uhum. E aí, e na Pública. A Andréia que trabalha na Pública me chamou para um trampo e aí a gente fez um trampo que foi o Meninas em Jogo que é sobre exploração sexual infantil em Fortaleza. E aí essa matéria ela explodiu na internet foi traduzido pro BuzzFeed Green foi... ganhou prêmio e tal. E ali começou a consolidar muito forte isso aí eu comecei a fazer pra todo... Folha, Estadão, Veja, Eu fiz mais de 60 matérias, ganhei vários prêmios.
0: Eu vi, eu vi, mano, você ganhou o prêmio Tim Lopes também, né? Muito foda. Isso,
1: isso. Com Meninas em Jogo eu ganhei o Tim Lopes, uh, com o Raul, em mil... oh, 2019, fiquei finalista do Jabuti. Eu ganhei o ano passado o prêmio, tem o International Center de Jornalismo, aí dos Estados Unidos, uhum. e ele... Ah, você tá em Portugal agora. Eu tô, 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 tô em Portugal. Você viaja em casa. Não, não, <risos> é, no, pros Estados eu Unidos eu ainda não
0: fui. Não me deram <risos> meu visto ah. ainda.
1: Uh, a, aí, enfim, eu, eu ganhei agora o prêmio do International Center de Jornalismo de melhor matéria em inglês de saúde uh, do ano aí. Com uma matéria que a gente fez para o canal que chama Outride. E é uma matéria sobre como as favelas de Heliópolis, Paraisópolis e Brasilândia estavam combatendo o Covid. É uma matéria em quadrinhos e tal. Tá? Ganhei concorrendo mano, com todas as matérias grandes dos Estados Unidos, de New York Times.
0: Caralho, muito foda. Muito, muito, foda. muito foda. Parabéns, mano. E aí eu rolei. uns
1: 12 anos. Agora tem uma galera fazendo. Tô, direto tô fazendo DCC já de segunda, terceira geração de faculdade de jornalismo de pessoal se formando com TCC Journeys em quadrinhos.
0: É uma cena muito foda. Pode né? crer. Pô, mano, muito da hora. E, e tipo assim, você... Ah, oh, provavelmente sim, né? Mas tem que fazer essa pergunta, tipo... Você acha que isso, por, por ter ali quadrinhos e, por, e ter ilustração e tudo mais... É, chama mais atenção e também, tipo... Aumenta mais um pouquinho o acesso, mano?
1: Total, tipo, gera é. mais interesse? Que... É, acho que a, a imagem tem muita força, né? Ela não precisa estar escrito nada. A, a imagem até você tem que saber usar, né? Eu já tive post censurado, já... A imagem ela é muito forte. Então, quando você vai concorrer na internet com milhares de matérias e você tem um tipo de matéria que ela é totalmente visual, mais fácil de ler, mais agradável e com impacto visual também para chamar a atenção, porque às vezes... O mais difícil não é ela ser legal lá dentro... Quando a pessoa tá lá dentro... Que aí ela já entrou... Mas é chamar atenção... E aí... Estar em quadrinhos... É um jeito de você chamar atenção... Ali na multidão... De matérias do dia... De assuntos... Que às vezes... Em fotos... São muito difíceis de abordar... Então... né Exploração sexual infantil... Matérias... De... Puto, de assassinato... Matéria de... Racismo... Enfim... Alguns... Tem vários temas que o quadrinho acaba ajudando mais pessoas a entrar naquela conversa, prestar atenção naquele assunto. E, e foi isso, acho que junta né, a força da imagem com a força de, uma bom, de um bom jornalismo, de uma boa matéria, de uma boa história. Né? Então, estar tá é. em quadrinhos é um jeito também de se diferenciar no mercado, de produzir algo diferente. Né? Eu sempre, desde que comecei, já era uma revista de rap com 16 páginas de quadrinhos, sabe? Eu, uhum. A linguagem do quadrinho sempre... Eu consegui trazer no meu trampo, assim, desde sempre, sabe? Foi meio, Na verdade, foi meu natural, assim. Então, é, é, Jornalismo em quadrinhos é algo que... Eu junto as duas coisas ali numa... É,
0: sua. eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também, mano. É, das, das suas parcerias, tá ligado? Você falou o pessoal que te ajuda ali no Catraca... É, o, quem, quem fazia as entrevistas contigo no, na Rap Brasil é ilustrar o Ferrez, como é que foi isso, mais ou menos? Como é que são essas, esses, essas aproximações que você dá, mano, pra, pra poder fazer essas parcerias assim?
1: Cara, na revista tinha uma passou uma galera, né? Assim, mas puta, muito tempo com a Juliana Penha, que era uma mina foda. Inclusive, saiu da revista pra morar em Portugal. Uh, Pode crer. Hoje tá em Glasgow e tal, a gente continua até fazendo umas paradas junto. E a menina da Casa Verde, que me ajudou em muitas matérias, tá em muitas fotos. Tem o Rodrigo Mendes, que era meu parceiro, que ficou um bom tempo da revista do meu lado também. Aí tinha o uhum. Marcos Rebello, que era esse editor, que já fazia outras revistas, meio que me ensinou o Beabá da parada. O DJ Fábio Rogério, que grande parte da nossa história, ele foi o... Diretor comercial e tal. E ele que sair atrás do dinheiro pra o bagulho acontecer. Que também precisa ser é importante esse cara na, na equipe. Tem que rolar o carvão, né? É, os bagulhos dá pra dar certo. Você tem que ter gente muito diferente. Nossa equipe era bem diferente, assim. Então, eu sabia fazer foto, diagramar, às vezes... Sabe, até fazer as pautas, das uhum. entrevistas, esse outro de conteúdo. O Rodrigo... Era mais produção, então agilizava as paradas pra acontecer, os rolês, várias coisas que rolava. Aí a Juliana já, uh, puta, digitava as fitas, fazia umas entrevistas, porque eu também não dava pra mim fazer todas. Estão fazendo outra parte de jornalismo, pá. Aí tinha o Marques com o Fábio, os caras iam atrás de dinheiro. No, uh, de vez em quando ia lá, o Marques sabia fazer foto, fazia umas fotos, mas no geral os caras estavam atrás. Fazer a parada acontecer e tal, então pode crer aí. A gente tem equipe diferente, cada um corre para um lado. É importante também que é difícil de montar, né? <risos> não, não tem fórmula. Não, eu dei do, alguma, alguma coisa ali. É sorte com ocasião. Ah, também, uma coisa que aconteceu é que uma hora eu larguei tudo e me joguei de cabeça na parada, né? Tem Podia ter ser, dado né? errado. <risos> Mas uma hora eu tive que fazer isso. Acho que também tem um pouco disso. Assim. Se você nunca conseguisse jogar num bagulho, também não vira.
0: Pode crer, mano. Que...
1: Oh, oh, foi a tua que... pergunta que você falou?
0: Não, não. Eu tinha, eu tinha perguntado também como é que foi o, o approach com o Ferrespo pra, pra ilustrar ah, o Ferrez. O Ferrez é o. Ferreis, eu... Eu... Os inimigos não mandam flores.
1: É, eu, fui, fui, eu fiz matéria com ele em 99, na casa dele. Ele morava com o pai. A lojinha era na garagem. E ele tava lançando o Capão Pecado. E já foi um best-seller, né? Tipo, vendeu 100 mil cobre, o bagulho. Explodiu na época o Capão Pecado, o livro dele. Uhum. Aí eu falei, Pode caralho, mano. É. Um livro de periferia não existia na né? época. Basicamente, era zero. Então, tipo assim, ele lançou um livro. Capão Pecado era prefácio do Mano Brown. E a história foda. E ele, tipo, sai em vários veículos e tal. Falei, caralho. Pum. Chamei ele e falei, vamos fazer a matéria. E aí, conversando com ele... Aí conheci o Cascão, ainda do Trilha Sonora, nesse dia, na casa dele. E aí dali, a gente era dois nerds no rap. Não tinha outra pessoa pra trocar ideia. A única pessoa que eu podia trocar ideia de quadrinho era com o Ferrez dentro do rap. O resto do pessoal cagava: Pô, mano, vocês estão falando. Aí Então aí a gente fez uma amizade e tal. E aí, eu, eu já eu tinha parado de desenhar ali nos primeiros números e ficava desenhando na redação, desenhando em reunião, desenhando no papel, assim, à toa. E aí, ele viu um dia e me convidou para um, lançar um livro. E aí, meio que eu voltei, porque eu tinha parado, literalmente, de desenhar. Falei, ah, bagulho de fazer quadrinho não dá. Aí, a revista tá me tomando, eu fazendo... Eu era editor, diagramador, fotógrafo, entrevistava. Falei, parei de desenhar nas por uns 10, anos. Né? É, então eu parei uns anos de desenhar. <risos> Tinha meio lá esqueci desse lado aí um pouco. Aí o Ferrez me convidou pra fazer um livro em, 2000, em 2006. Uhum. E ali, desde então, mano, a gente virou, assim, puta, amigo da vida, né? Então a gente fez vários livros, várias paradas, a gente troca ideia direto. É daquelas amizades que eu fiz, no, no, fiz várias, né? O Ferrez é uma das maiores, assim, que eu tive dentro do rap e tem até hoje.
0: Pode crer. Pô, mano, da hora, velho. E, pô, pra, pra gente ir encaminhando pros, pros finalmente aqui, mano, é, eu queria, tipo, realçar, assim, um dos, um dos, tirando essa puta aula que você deu aqui agora, de jornalismo, de rap, de vivência de tudo, é, da, da onde surgiu, mano, esse momento que, que, que foi, tipo, começar a publicar as, as fotos dos bastidores das matérias, das entrevistas lá no Instagram, mano. Tipo... Começou ah. a, a pipocar as fotos ali e gerou um buzz do caramba. E eu falei assim, pô, mano, preciso conversar com
1: ele, tá ligado? Eu tinha já publicado algumas há um tempo atrás também. Mas assim, eu tinha me colocado um pouco ali na, naquelas tópicos das coisas que tem que fazer no ano. Que era ah, digitalizar ter... todas as revistas, tá ligado? Uhum. E eu comecei esse processo, aí eu comecei a digitalizar. E aí eu tava organizando umas fotos aqui. Que eu, eu vou doar, né, para todas as fotos e tal. E aí achei esse bolo de foto que era as fotos do Rodrigo e da Juliana. Uhum. Então elas nem são, as assim, é um bolo de foto. Mas as fotos ali eram mais as fotos que estavam o Rodrigo com o microfone e a Juliana. Que eram os dois repórteres que trabalharam comigo na maioria das paradas. Então eu falei, ah, eu separei as melhor Falei, ah, vou começar a postar e, e contar umas histórias... Porque eu já tava nessa conversa de, de procurar o lance de digitalizar direito e tal. Então, eu tava... Eu sei que aquilo ali <risos> dá uma movimentada e tal. E tem fotos ali inéditas. Tem coisa pra caralho. Abri uma caixa hoje aqui. Ó. Então, uh, eu, eu falei, ah, eu vou... Eu peguei um bolo de foto, tirei foto de tudo. Falei, deixei tudo salvo no meu... Celular e eu ia viajar pra Salvador, né? Eu ia ficar uns tempo livre lá também. Aí uhum. falei: ah, puta, vou, vou gerando esse barulho aí das fotos e tal. É, porque se rolar o lance do museu, fechar direitinho, aí é, vou criando barulho pra esse. pra chamar atenção, né? Pra essa década de ouro. Tem o rolê do, do lance do livro. Então, foi meio. É sempre da hora postar, porque muita gente. Tem outra geração agora, né, mano? 20 anos é quase duas gerações às vezes. Bagulho de 99, MVP o Magrinho lá <risos> no Rio. Tem muita parada, tem umas, tem umas duas de sabotagem que eu não publiquei ainda, naquele, naquela mesma entre-rolezinha ali. E como Pode eu tirava crer. foto, muitas vezes até também eu fazia as perguntas, aí dava pro Rodrigo e eu fazia as fotos, sabe? Uhum. Uh, rolava muito isso também. Então, tipo, tinha... Tem muito rolê de foto, assim. Tem uma caixona aqui de muita coisa. Porque sai umas coisas da hora ainda. E aí, tem toda Pode essa catalogação né? no nome de todo mundo. A história é de muita gente que não queria que se perdesse, né? Então, meu foco mesmo nas coisas que eu queria fazer era uma... O principal delas agora pro fim do ano era conseguir digitalizar tudo isso e tal. E eu acho que agora, agora foi. Pô, da
0: hora, mano. Que isso isso é muito um resgate, assim. Que tem muita gente ali. Pô, tem muita coisa, muita... É muita é. história e tem muita coisa que o pessoal não conhece, assim. Você falou até de gerações e tal. É, não dá tem... pra cobrar
1: a molecada de conhecer as gerações antigas. Vocês tinham vi o Rafa falando que não sabe... Acho que ele tava falando com, com o DJ QAP é e não, sabia, não conhecia o SP Funk uhum. E tipo, puta, mano, às vezes não dá pra cobrar, porque o SP Funk foi de uma época que é esses, essa década que ela é pré-internet que se perdeu. Pode
0: crer. Antes de 99. É meio que uma década perdida ali, né? Que, é uma que década tem as de paradas, mas quem tem, tem, né? É,
1: Exatamente. e aí, num, 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 por exemplo, se eu quiser fazer hoje uma matéria. Ah, que, como era o prêmio TUS. Não sei se você conhece. Conheço, conheço. Pô. Então, Prêmio Tu, você conhece, Mais uma galera de 20 anos não, não conhece. Nunca ouviu falar, pô. Nunca ouviu falar, e é um bagulho desse que inspira a acontecer um prêmio mais foda hoje em dia. E já era foda o Prêmio Tu, daria pra fazer uma matéria... Aí com esse bagulho tudo digitalizado, acho que dá pra um jornalista hoje falar, olha, se eu vou lançar um prêmio, eu vou fazer uma matéria sobre o Prêmio Tu. Mano, ele vai achar todos os rolês ali, porque eu dei a primeira carta pro Celso Satair de fazer o primeiro o, o Tuz 1. Então a gente tava em todos, tinha cupom na nossa revista, enfim. Essa história precisa estar em algum lugar para gerar conteúdo, gerar matéria, gerar uma série o Netflix sobre a década de ouro. Precisa ter esse material em algum lugar, pra gente poder depois cobrar também de que valoriza a história. Porque meio isso, quem começa no rap hoje, conhece assim Demicida para cá, né?
0: Sim, exatamente. Pô. Porque teve, teve muita coisa que aconteceu ali, muita coisa que aconteceu... Que, infelizmente, para nós ali não foi o, o igual, o igual aconteceu, sei lá, nos Estados Unidos ou, ou que já tinha uma parada. Tem a, até uma, um, uma conversa que eu tive com a Ivy, do Brasil Gram Show também, que ela toca muito nesse assunto, assim, de acesso, né? Que às vezes não tem ali uma... In, ainda mais 20 anos atrás, pô, não tem uma, uma câmera maneira, não tem um, uma forma de fazer registros, né? E isso meio que ficou...
1: ficou... ficou... Na história. É, acho que, mas agora, cara, ó, pô, só meu ali vai ter uns 10 anos de, de matéria. E o a equipe lá é uma equipe fixa, então os caras estão num trabalho ali de digitalizar todo esse rolê. Então acho Pode que agora a gente vai, pelo menos, não perder, sabe? Tava muito na eminência de perder. Eu mesmo, Pode nem comer. eu tenho todas as revistas, tô fazendo uns apelos aqui no Facebook. Para umas revistas que tá faltando, que nem eu, eu fiz a Planeta Hip Hop. Não sei se Pô, você.
0: Essa, essa eu não conheci.
1: A Planeta Hip Hop era uma revista grandona, assim, tipo, parecia um vinil, e, vir, uhum. e vinha um CD. E saía 10 mil cópias. E eu fiz 10, 10 edições da, da Planeta Hip Hop. Soltei mais de 100 mil CD na rua. Pode e crer. era muito louco. Era tipo assim, o DBS me trombava numa festa, ele me dava uma música que ele gravou toscamente em cima da base do Notorious eu, juntei, eu trombava o criolo ele me dava outro Trombava SP Funk, gravava num CD Colocava na revista saía na sexta-feira O pessoal comprava a revista no fim de semana Na segunda-feira tava um cara da uma ligando pro DBS Falando, vem fazer um show aqui, mano Pode E ser. os caras chocados, sabe O tipo, bagulho circulava muito assim Era o jeito de lançar a, rev... a música na rua né também.
0: Uhum. Sim, Então fica aqui o apelo Se você tem essa revista Pelo amor de tudo que é mais sagrado Pô. Cara
1: ó, oh, eu só tenho quatro das 10 me, me mandem, se você estiver me mandem no meu e-mail aí fala quais são os números
0: que tá faltando que aqui a gente vai fazer agora a campanha para poder digitalizar isso tudo que essa história não pode se perder mano
1: é, então é isso mesmo que eu preciso o, o mano ali que podia me ajudar no jornalismo é, é um, uma causa jornalística essa exatamente gente, pelo amor de Deus eu tenho eu estou precisando de seis números da, da Planeta Hip Hop agora é isso, e também rapaziada. do DVD Ó, a Planeta Hip Hop eu tenho só a um a4, A5. Não, A3 e A8. A 1, A4, A3 e A8. Então, então, quem é tiver as aí. outras 6. E também quem tiver os CDs dessas revistas, que eu só tenho uma, uh, também estou procurando, estou na caça da, do DVD da revista DJs, que era uma videoaula com o DJ Negro Rico, tinha as outras paradas. Eu também lancei uma de, duas edições de uma revista chamada DVD Videoclipe. Vinham. Um, era entrevista com o pessoal, uma das capas MV Bill. Mas tinha videoclipe do DMN, Armagedon. Essa, cadê, essa mano, por acaso, que que a cheguei armageddon a ver. O Armagedon, que morreu, tá nesse, tem clipe dele nessa revista.
0: Então. Uh, quem, quem tiver material do De Maio, por gentileza, mandar, ou. ok? Você vai Manda fazer nós... parte da história. Escrever é, seu nome na pedra do rap.
1: <risos> precisa eternizar. Quero, daqui a 200 anos, os caras vão lá pesquisar fala, Pô, lá. e
0: falar, porra. E, mano, é. Pra, pra gente então terminar aqui o rolê é, aqui no show do Shaq, no final a gente faz uma uma indicação de alguma coisa cultural ou algum som que não seja rap pra gente poder diversificar o pessoal também e eu queria que você deixasse uma indicação, um livro, uma série um rolê, alguma coisa a gente tá em tempos meio estranhos aí pra fazer rolê mas se protejam e tudo mais então, por favor, a sua recomendação aí de alguma coisa que tenha feito, ou que dê pra fazer, ou que dê pra acompanhar, ou que vá agregar na vida de alguém.
1: Uh, acho que uma indicação é um livro que acabou de sair, que é um puta trampo jornalístico foda, do Jeff Ferreira, da editora da Letra, que é a, é, chama assim que é a história do RZO. E aí o mano fez um, um puta material completo assim, são mais de 260 páginas contando a história da RZO que foi um dos maiores grupos do Brasil e fora isso para quem não sabe quem a importância da RZO é que eles tinham um lugar que era um dos poucos lugares do rap assim que colava vários grupos Mano Brown colava lá, todo mundo queria colar lá porque era o dia inteiro falando de música e tal Hoje, até tem vários coletivos, tem estúdio, né? Mas naquela época, o Elião não era na casa dele, com a mãe dele lá. E você chegava Pode lá, crer. tinha 20 pessoas, sabe? Todo dia. <risos> Todos os dias, tinha 20 pessoas lá.
0: Pode crer, imagina o conhecimento, né? Vai vendo.
1: <risos> é, não, era foda. Você chegava lá e aí, pô, é, 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 o que eu ouvia lá era assim, o sabotagem colava lá e falava, mano, quero colar aqui, mano. Não quero ficar lá na Zona Sul, não. Os caras ficam falando só de tiro, arma, pá. Aqui você só fala de música e tal. Mano Brau ficava lá, sabe? Tipo, e eles acolhiam, mano, qualquer mano que chegasse, sabe? Tipo, um monte de gente querendo se enturmar no rap de algum jeito. Você colava lá na laje, daqui a pouco você tava indo uma molecada indo todo dia. Vi uma parte de recuperar uma par de mano que tava desandado e começou a colar lá com os caras. Muito foda, Riseo. Esse livro bem, bem importante.
0: Pô, da hora, mano, da hora. Então fica, fica a recomendação. E, e eu sempre falo alguma coisinha aqui também, mas hoje não tem recomendação, não. Hoje é. Siga o The Mile no Instagram, mano, que tem muita coisa, muita história de rap lá. Se você acha que sabe de alguma coisa, você. De acabou de terminar esse programa, você descobre que você não sabe de nada, cara. Então vai lá. Siga lá o Demaio, dê, dê like em tudo, acompanha. Vê o pessoal que tá marcado, segue. Vai estudar rap, cara. Que se... vocês têm que aprender muito. Porque rap é uma coisa maravilhosa na nossa vida.
1: É isso aí. Obrigadão. <risos> Salve aí pra todo mundo. E vida longa aí ao trampo de vocês, mano. Minha admiração aí, que eu sei o quanto que é, é complicado manter um veículo, pôr a coisa pra andar... Toda a minha, minha reverência aí Às aos, aos novas mídias do rap né?
0: Valeu, mano, muito obrigado de Deixar aqui o salvão pra você Obrigado pela disponibilidade desse papo Que era pra ser uma hora, acabou virando duas <risos> e, e é isso, mano Valeu mesmo pela presença, pela disponibilidade Pelo salve, pela paciência também E valeu mesmo, mano Um salve também pro Ravi que tá acompanhando Pro Gugu que tá acompanhando também Mandaram perguntas aí e é nóis mano, valeu mesmo E valeu pela presença
1: Valeu mano, valeu
0: Valeu, brigadão